0: Bienvenue dans Silence ça souhaite, le podcast qui va t'aider à mieux transpirer.
1: Tu t'interroges sur ta pratique sportive, ton alimentation ou ton état d'esprit Nous c'est Eva et Thomas, les fondateurs de Bibi, et avec nos invités, on va essayer de répondre à toutes tes interrogations.
0: Un sujet te tient à cœur et tu veux passer dans le podcast N'hésite pas à nous écrire sur notre Instagram mybibi.co
2: il y a des gens qui me disent « ouais, ça fait 8 ans que j'essaie d'avoir le grand écart, j'y arrive pas ». Mais peut-être justement ces personnes n'ont pas les bonnes méthodes, les bonnes astuces. Donc c'est pour ça il faut trouver la méthode qui convient à chacun.
1: Dans ce nouvel épisode, on reçoit Mélissa, professeure de danse et experte souplesse. Elle vient aujourd'hui nous présenter les bienfaits de la souplesse sur notre corps et notre esprit et peut-être même vous aider à trouver les clés pour enfin réussir ce grand écart qui vous résiste peut-être depuis tant d'années. Comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, pensez à noter ce podcast. Bonne écoute
0: Salut Mélissa
1: Salut Mélissa Hello On est
0: super heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode des Silences à Souhaite. Aujourd'hui, on va parler souplesse, un sujet qu'on n'a pas du tout abordé encore, donc ça va être super chouette. Est-ce que tu peux commencer par te présenter bah déjà merci de me recevoir pour parler souplesse, hein, ça va être
2: cool. Euh, moi je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans, euh, je suis professeure de danse, donc je donne des cours de danse pour les enfants dès 2 ans mais aussi pour des enfants, des ados, des adultes et euh, je suis passionnée du coup euh, par la souplesse euh, et le corps humain et c'est pour ça que, en plus de ça, sur les réseaux sociaux, j'ai fait des tutos pour justement rendre euh, ben, la souplesse accessible à tous. Hein, parce que quand on voit des gens qui font le grand écart, on se dit oh « ben, moi, je ne vais jamais arriver, c'est impossible ce truc ». Alors que pas du tout, ça... Ouais, ça, ça paraît difficile, mais ça n'est l'est pas tant que ça.
1: Je te le confirme.
2: Ouais, t'as vu
0: <rire> Mais ça se fait. On a un peu de boulot, nous. <rire> Et tu as, as commencé quand à partager sur les réseaux sociaux Parce que maintenant, tu as une très belle communauté alors j'ai
2: commencé à faire des tutos en février euh, ben, ben, cette année quoi en fait février 2022 et euh, là j'ai surtout je me suis vraiment mis à fond depuis la rentrée de septembre parce que je faisais des petites vidéos comme ça et après je me suis dit, ah, je voyais que les gens ils aimaient bien et tout et je reçu plein de messages genre de gens qui me disaient ouais grâce à toi j'ai gagné ma compète de gym, j'ai réussi à faire le grand écart et je trouvais ça trop mignon et je me suis dit il ah, faut que je continue à fond et là du coup depuis septembre je fais des tutos, j'essaye d'en faire souvent et j'essaye de rendre la chose un peu drôle donc euh, je me montre avec mon copain, j'apprends à mon copain à faire le grand écart et c'est vrai que ça donne envie aux hommes aussi euh, de se lancer parce que des fois on se dit ouais moi je suis un mec, euh, c'est mort alors que non même lui il progresse et... Et du coup, euh,
0: voilà, depuis septembre, à, à fond le grand écart, à fond la souplesse. Bah franchement, on vous conseille vivement d'aller voir euh, la chaîne YouTube ou le compte TikTok ou Instagram. Euh, donc, c'est ByMelly, si je dis pas de bêtises.
2: C'est ça.
0: <rire> donc, ByMelly, parce que franchement, donc déjà, c'est drôle et les vidéos sont hyper qualitatives. Euh, moi, ça m'avait vraiment euh, surprise. Euh, je t'avais découverte en scrollant sur TikTok. Euh, parce qu'on n'a pas l'habitude justement de voir euh, des contenus aussi qualis, donc euh, on vous conseille vivement d'aller voir. Du coup, on va commencer à parler souplesse. Est-ce que tu peux nous présenter les principaux intérêts d'être souple
2: Alors être souple, ça énormément de bénéfices et d'intérêts déjà rien que pour les sportifs hein, que ce soit les personnes qui font de la muscu qui font, je sais pas, euh, de la natation qui courent, mais en fait travailler sa souplesse, ben, ça te permet d'acquérir une plus grande amplitude de mouvement autour de tes articulations et du coup quand tu es plus flexible tu peux utiliser plus facilement tout le potentiel de tes muscles, c'est à dire que quand tu fais un squat, ben, quand tu es plus souple quand tu es plus mobile, ben, tu peux descendre plus bas, donc tu as plus de force ou par exemple quelqu'un qui court il va avoir des plus grandes foulées, il va courir plus vite. Euh, Quelqu'un qui fait de la natation, il peut allonger encore plus le bras et du coup, il pourra encore mieux nager. Donc rien que pour ça, ça a des bénéfices incroyables. Hein. Et je ne t'en parle même pas pour la danse. Hein. Quand, tu, quand tu danses, ben, tu peux faire des choses beaucoup plus impressionnantes. Quand tu fais le grand écart, tu lèves la jambe plus haut, ça te donne beaucoup, beaucoup plus de possibilités de performance.
0: Là, euh, ta phrase sur le squat, ça me fait penser, euh, donc, quand tu dis qu'en euh, étant plus souple, on peut aller plus bas, etc., on entend beaucoup parler de mobilité. Est-ce que c'est différent de la souplesse
2: Alors, il y a une petite différence entre la mobilité euh, et la souplesse. La mobilité, c'est plus vraiment dans le mouvement. La souplesse, ça va être quelque chose de passif. C'est-à-dire que la mobilité, ça va être un étirement, mais tu ajoutes quelque chose de dynamique autour. Tu vois, le squat, c'est dynamique parce que tu descends, donc tu vois, tu as cette force, tu utilises tes muscles et tout. Et la souplesse, des fois, pour vraiment la définir, c'est tu t'étires et tu attends que ça passe. Tu vois, tu laisses passer le truc. Donc, il y a cette différence entre la mobilité qui est active, c'est vraiment le mouvement, et la souplesse qui est passive, en mode tu t'étires et puis c'est tout. Après, tu as la souplesse passive et tu as la souplesse dynamique si tu veux aller plus loin, tu vois. Mais si on veut vraiment faire la différence entre mobilité et souplesse, c'est cette différence-là.
0: Ok. Et euh, concernant les blessures, donc euh, si, si on se blesse en faisant son sport ou en dansant, euh, est-ce qu'il va y avoir des répercussions si on est plus ou moins souple Mais Disons que si tu es
2: souple, ben on va dire que ta zone de risque, ben tu l'écartes. Parce que si tu es plus souple, par exemple, tu as moins de chances de te tordre la cheville. Si tu es flexible des chevilles, ben tu vas moins te faire mal. Et pareil, c'est important de s'étirer avant sa séance de sport. Des étirements plutôt dynamiques, hein pas passifs, parce que passif, tu vas juste étirer le muscle, tu peux te, te faire un petit peu mal quand tu n'as pas l'habitude. Si tu fais des étirements actifs, tu vois, tu, tu te muscles et en même temps tu t'étires, ben, ta séance de sport, tu la vivras mieux parce que tu seras capable de faire des mouvements avec plus d'amplitude plus facilement. Donc c'est important de s'étirer avant sa séance de sport et après aussi, tu peux t'étirer, mais c'est recommandé de s'étirer pas de suite après ta séance de sport, 20 minutes après. Donc tu te laisses refroidir et 20 minutes après tu t'étires. Je sais que c'est difficile parce que quand tu as fini ta séance de sport, tu es en mode « bon, c'est bon, j'ai fini ». Mais c'est vrai que si tu t'étires 20 minutes après, ben, peut-être que tu auras moins de courbatures, tu te sentiras mieux. Donc, c'est vrai que c'est important de s'étirer.
0: Et on peut s'étirer, euh, si on a la flemme 20 minutes après parce qu'on est passé à autre chose, on peut le faire le lendemain ben, Si
2: tu t'étires si le lendemain, ben, ça, ça n'aura pas de répercussion sur ta séance de sport que tu as fait juste avant. Ok, tu vois. Après, tu peux t'étirer le lendemain, ça te fera toujours du bien. Il n'y a pas, pas d'heure idéale pour s'étirer, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de tes objectifs. Si c'est un étirement pour euh, aider, mieux récupérer ta séance de sport, ben fais-la 20 minutes après, mais la fais pas le lendemain parce que ça n'aura plus d'effet. Si c'est étirer pour te sentir mieux dans ton corps, pour être bien, ben là, tu peux t'étirer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ce sera bénéfique. Ok.
1: Il se passe quoi au niveau du corps, euh, Mélissa, pour que ce soit optimal euh, 20 minutes après euh, l'arrêt de l'effort je
2: peux pas te répondre exactement à ça. C'est des études qui sont sorties il y a pas longtemps et j'en ai discuté avec mon ostéo aussi parce que du coup, vu que je danse beaucoup et que je m'étire souvent, j'avoue que je vais au moins chez l'ostéo deux fois par an pour replacer tout ça. Mais euh, ouais, des études disent que ben c'est mieux de s'y tirer 20 minutes après après je pense que c'est quelque chose des choses qui sont à tester parce que il y a plein d'études mais ça correspond pas forcément à tout le monde c'est-à-dire que des fois ben on va te dire il euh, y a des personnes qui vont te dire ouais moi je préfère me tirer après parce que de suite après la séance de sport parce que 20 minutes après ben je me sens froid enfin voilà j'ai plus cet engouement là donc j'y arrive pas donc je pense que c'est un ressenti personnel mais moi pour l'avoir testé bizarrement c'est vrai que 20 minutes après je ça ça me fait plus de bien que de suite après
0: est-ce qu'il y aurait un autre intérêt qu'on n'a pas encore
2: évoqué bah, La posture, déjà. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils ont un rythme de vie assez sédentaire, bah, ils ont un travail, bah, ils sont toute la journée comme ça, devant l'ordi, ils sont un peu euh, recourbés. Et ça, tu sais, quand tu te tiens assis toute la journée, bah, tu peux avoir des douleurs je sais pas, dans le cou, euh, tu peux même avoir des maux de tête, tu peux avoir des douleurs dans le dos. Et c'est vrai que si tu n'as pas cette, cette, bah, cette habitude de t'étirer, bah après, c'est des douleurs chroniques, et, et quand tu veux bien t'asseoir, c'est là où tu as mal. Alors que tu ne devrais pas avoir mal juste pour bien t'asseoir, c'est le contraire. Donc, c'est vrai que quand on a un rythme de travail comme ça, il faudrait se dire le matin avant d'aller travailler, je prends 5 minutes, hop, je m'étire, je me grandis, voilà, j'étire le dos. Et c'est vrai que pour la posture, ça, ça a
0: de, de, beaucoup de bénéfices. Hein. J'imagine aussi qu'au au niveau du stress, ça doit être assez bénéfique, le fait de. Enfin, déjà, tu prends du temps pour toi. Et en plus, euh, de prendre le temps de s'étirer, de se faire du bien.
2: Donc C'est ça. Ben, tu sais, tu as des disciplines comme le yoga et le tai-chi, ça, ça préconise ça. C'est en gros, euh, s'étirer, tu t'assouplis. En fait, tu t'assouplis, mais en même temps, tu assouplis ton esprit. C'est euh, vraiment ça. Quand tu t'étires, ben, tu sécrètes de l'endorphine aussi. Donc, c'est l'hormone du bonheur. Donc, euh, les, les étirements, la souplesse, sans, sans avoir un objectif de faire le grand écart. Mais juste s'étirer un petit peu. Ça fait du bien, ça, ça fait du bien au mental, ça, ça déstresse, ça a vraiment des bénéfices pour tout et n'importe quoi en fait. Est-ce que c'est accessible à tous C'est accessible à tous, sauf contre-indication médicale bien évidemment et, et dans quelle mesure aussi. Euh, une personne qui n'est pas souple du tout peut le devenir, il faut juste faire des exercices qui sont adaptés à chacun, il ne faut pas commencer direct en mode « allez, je fais le grand écart, je tombe par terre », il faut y aller petit à petit. Il y a des personnes qui sont souples naturellement, qui ont de la chance, donc elles peuvent faire des choses plus compliquées dès le départ, mais pour des personnes complètement novices et qui n'ont jamais essayé, il faut y aller petit à petit. Et... Mais sinon, oui, c'est accessible à tous. Bon, je ne dirais pas que votre grand-mère peut devenir souple du jour au lendemain. Elle peut s'étirer, ça peut lui faire du bien, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on fait.
1: Quand on parle de, de souplesse, j'ai l'impression que, que le grand écart, c'est un peu l'exercice le, le, enfin le, numéro un, en tout cas le plus compliqué pourquoi ce dictat du grand écart Pourquoi c'est un exercice qui est aussi dur à réaliser
2: ben, J'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux, parce que des fois, je poste des tutos, par exemple, pour faire le pont ou d'autres trucs, mais ça n'a pas le même succès que le grand écart. C'est-à-dire que en fait, je sais pas, je pense qu'il y a un mythe autour du grand écart, les gens rêvent de faire ça, et même quand je parle autour de moi, tout le monde me dit directement, ah moi je rêve de faire le grand écart. Alors pourquoi Je ne sais pas. <rire> pourquoi le grand écart d'abord Mais ce n'est pas forcément le plus difficile, hein. enfin, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui vont être plus souples des jambes, plus souples du dos. Donc euh, si tu es souple des jambes, le grand écart, ce n'est pas si difficile que ça à avoir, c'est limite plus difficile de savoir faire le pont. Donc euh, pas... la difficulté, c'est un ressenti pareil
0: personnel au niveau de chacun, mais c'est vrai que le grand écart, ça, ça fait rêver. Hum. C'est un mythe mais carrément, oui, ça fait rêver. Après aussi, on, on en entend parler beaucoup euh, quand on est petite fille, euh, ou petit garçon d'ailleurs, mais dans les cours qu'on fait de danse de gym, euh, c'est un peu le goal. <rire> ouais, quand tu vois quelqu'un faire le grand écart, là, wow, « Waouh, moi aussi, je veux le faire et tout », c'est un peu en fait. Est-ce qu'il y a des inconvénients Parce que là, on n'a parlé que des bienfaits. Bah, les
2: inconvénients c'est les courbatures hein. <rire> et puis euh, quand tu t'étires ben bah, oui ça fait mal, ça tiraille ça tire, mais le problème c'est que si tu sens pas un minimum de douleur, bah, c'est comme si tu faisais rien pour qu'un étirement soit efficace il bah, faut le sentir, si tu le sens pas c'est qu'il se passe rien dans ton corps, donc euh, oui ça, ça chauffe, ça pique, ça brûle mais après quand t'as fini ta séance t'es tellement bien, t'es bien je, dis, ah, je suis fière de l'avoir fait, j'ai sué j'ai transpiré, mais au moins je l'ai fait donc pour moi l'inconvénient c'est ça, il faut avoir le mental, la patience, parce que devenir souple, ben, on ne devient pas souple en une semaine, sauf si on a de la chance et qu'on a des articulations de malade et qu'on est souple de base. Mais sinon, ouais, être patient et être motivé et avoir du mental et se dire bon, ça fait mal,
0: mais c'est pour mon bien. En parlant de la douleur, est-ce qu'il y a une limite Moi je sais que quand je fais des exercices, bon, bah, tout de suite ça tire, ça fait mal. Et parfois, j'ai des ressentis de « Ouh là là, mais je ne vais pas me péter quelque chose, là euh, ». Est-ce qu'il y a une limite dans la douleur ou un, un seuil il ne faut pas aller plus loin parce que ça devient dangereux mais Moi, ce que
2: je dis à mes élèves souvent, c'est euh, sur une échelle de 1 à 10, combien tu as mal d'ici si ça commence à atteindre les 7, arrête. <rire> c'est que ça devient un petit peu dangereux. Aussi, quand, quand tu trembles, parce que des fois, quand tu fournis un effort et quand tu essayes de t'assouplir, des fois, tu peux... Tu tout d'un coup, tu tétanises, tu trembles, là, je dis stop, on arrête. Après, c'est vraiment, encore une fois, c'est un ressenti personnel. Il y a des gens, ils sont plus ou moins douillés. Hein. <rire> Donc, il faut se dire, est-ce que là, c'est supportable Il faut toujours que la douleur soit supportable. Si vraiment, tu commences là à chauffer, tu trembles et tu pas bien, non, là, tu vas te faire mal. Donc, il euh, faut faire attention et surtout, boire de l'eau parce que quand on s'étire, il faut s'hydrater. Si on ne boit pas, franchement, c'est impossible de s'assouplir.
0: Ok. Euh, tu conseilles combien de fois par semaine et, une séance, et des séances de combien de temps
2: Alors déjà, euh, je dirais quatre
0: séances par semaine
2: parce qu'il faut quand même des jours pour récupérer parce que tu vas avoir des courbatures surtout au début. Ça va être pas le plus agréable, mais c'est pas grave. Donc, 4 euh, quatre, euh, quatre séances par semaine à coup de 15 minutes, franchement. Parce que aussi les gens pensent qu'il faut prendre une heure pour s'étirer, mais c'est pas vrai. Si tu t'étires régulièrement 15 minutes, quatre fois par semaine, tu vas avoir des progrès.
0: Donc, si on se fait euh, quatre séances, par exemple, de renforcement ou de musculation par semaine, on finit sa séance, on prend 20 minutes, ou voilà, on va s'hydrater, on redescend un peu, et tout de suite après, on cale ses un quart d'heure de souplesse, étirement. Ouais, carrément, tu peux faire ça et tu vas voir que tu vas t'assouplir. Ok.
1: Est-ce que ta séance d'étirement, elle doit forcément être couplée à une autre pratique sportive ou est-ce que ça peut se suffire
2: pas du tout, hein. d'ailleurs si tu fais de la muscu et que tu as des courbatures à cause de la muscu, euh, tu peux faire ta séance d'étirement le lendemain, c'est pas grave tu peux t'étirer après pour mieux récupérer au niveau de ton corps, tu t'étires 5 minutes et même tu te dis, bon le lendemain je fais pas muscu mais je vais m'étirer pendant 15-20 minutes donc t'es pas obligé de coupler ça à, une autre, euh, à un autre sport du tout hein. tu peux te dire, bon là je prends 15 minutes pour moi je m'étire et après je vais travailler je vais faire
0: ci, je vais faire ça pour une personne lambda, donc euh, vraiment on va prendre une moyenne qui se lance aujourd'hui dans ton rythme de 4 séances par semaine de 15 minutes, en combien de temps tu penses que cette personne peut avoir le grand écart Alors ça, c'est
2: très difficile à dire parce que certaines personnes vont progresser très vite parce que déjà, ça dépend de l'âge. Hein. Parce que si c'est une ado, elle pourra l'avoir très rapidement. Si c'est une adulte de 30 ans ou je ne sais pas, de 40 ans, ben, ça mettra plus de temps. Il y a tellement de facteurs physiques, on va dire innés et génétiques, que ça, je ne peux pas contrôler. En tout cas, ce que je peux dire à chaque fois et ce que je dis à tout le monde, c'est que si vous vous entraînez régulièrement, que vous buvez bien de l'eau, un litre et demi par jour, et que vous êtes motivé, vous allez progresser vite. Mais le grand écart, ben, franchement, j'ai des personnes qui l'ont en deux semaines, j'ai des personnes qui l'ont en plus d'un an, tu vois. Donc, euh, c'est très difficile à dire, il n'y a pas de moyenne. Et d'ailleurs, j'ai fait des sondages, là, récemment sur Instagram. Il y a des gens, ils me disent, ouais, ça fait huit ans que j'essaie d'avoir le grand écart, j'y arrive pas. Mais peut-être justement, ces personnes n'ont pas les bonnes méthodes, les bonnes astuces. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver la méthode qui convient à chacun. On peut l'avoir rapidement, mais il faut quand même être patient rapidement. Ce n'est pas
0: forcément deux semaines, trente jours. Ça peut être une bonne année ou quelques mois. Ok. Et dans euh, cette période où on entend énormément parler de morning routine, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, par exemple, voilà, de se réveiller et de prendre 15 minutes pour faire ses étirements ou alors est-ce que c'est un peu trop violent euh, dès le réveil
2: non, franchement, moi, je le conseille. Hein, le matin, il faut y aller doucement, bien sûr. Il hein, faut pas se faire mal dès le matin pour commencer la journée. Euh, si on est du matin, il faut le faire. Moi, je sais qu'en hiver, j'ai trop froid le matin, donc je ne fais pas mes étirements le matin. Je vais plutôt le faire le soir. Mais il y en a à qui, ça convient très bien. D'ailleurs, c'est même recommandé parce que ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à la tête. Et après, tu es bien dans ton corps toute la journée pour travailler faire ce que tu as à faire.
0: Ok. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on qu n'aurait pas dites encore euh pour bien commencer à s'assouplir.
2: Euh, ouais, il faut se fixer un objectif. Hein. Si tu veux faire le grand écart, tu dis je me concentre sur des étirements pour le grand écart parce qu'il faut pas aller dans tous les sens. Voilà, si c'est un objectif de performance grand écart, concentre-toi sur les jambes. Si c'est un objectif de bien-être, euh, tu fais un peu tout le corps. Donc, c'est juste ça pour savoir où tu vas. Hein. Mais Sinon, il n'y a pas de prérequis pour commencer.
0: Est-ce que tu aurais des petites astuces pour progresser plus vite
2: la régularité, la motivation, boire de l'eau et, comme disait, se fixer un objectif et pas perdre, ne jamais abandonner parce que c'est vrai que quand on n'est pas souple, franchement, c'est dur. Hein. Au début, tu es en mode, mais je ne vais jamais arriver, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On ne soupçonne pas tout ce que le corps est capable de faire quand on l'entraîne.
1: Juste une petite question, euh, Mélissa, si quelqu'un euh, n'a pas comme objectif, euh, je vais me prendre en exemple hein, de manière extrêmement personnelle. Euh, mon objectif sera absolument pas de faire le grand écart. Quel autre objectif très concret je pourrais me fixer
2: Eh ben, par exemple, comme je disais pour les gens euh, qui courent ou même qui font du tennis, si tu plus souple des bras, ben, tu auras peut-être plus de force, plus d'amplitude, tu vois, ça, ça peut vraiment t'aider. Hein. Et puis même pour mieux récupérer de chacune de tes séances de sport. Tu vois, à la fin de ta séance, tu t'étires, tu auras peut-être moins de courbatures.
0: Donc euh, rien que pour ça et pour te sentir bien ou même pour ta tête, pour te sentir bien dans ton esprit. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mélissa pour euh, toutes ces astuces. Euh, on espère que ça vous a donné envie de devenir plus souple, en tout cas nous carrément. Donc on vous mettra dans les notes de l'épisode euh, tous les réseaux de Mélissa parce que évidemment si vous voulez vous lancer, bah, quoi de mieux que de suivre ces petits tutos et ces petites vidéos qui sont encore une fois archi-canons. Merci Mélissa et on te retrouve dans 15 jours euh, pour une séance guidée d'assouplissement à la voix donc une grande première
2: yes, croate
0: à bientôt merci Melissa à bientôt
1: voilà, c'est la fin de l'épisode s'il t'a plu, n'hésite pas à nous écrire un avis sur Apple Podcast ou Spotify
0: à bientôt pour un nouvel épisode